1: Buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía para este día, lunes 22 de febrero del año 2021. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo 20, de noticias de Honduras en sus manos. Agradece su sintonía. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. La vemos nuestras manos frecuentemente.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: nacionales, lluvias en Roatán dejan damnificados, inundaciones y casas englodadas. Gasolinas suben más de un empira a partir de este día. El Instituto Nacional de Migración continúa agendando citas para pasaporte de manera virtual. Llega al país el primer lote de urnas, maletas y empaques electorales. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregará más de mil títulos universitarios. Además, el pronóstico del tiempo válido para este día, lunes 22 de febrero, y el artículo del día, el acuerdo patriótico de la pluma del licenciado Udama
0: Fonseca que en paz descanse. Honduras llega a 3.992 y decesos y 164.495 contagios por COVID-19. Encargados de triajes piden abrir más cupos en unidades de cuidados intensivos en hospitales capitalinos. Banco Centroamericano de Integración Económica anuncia 100 millones de dólares para honduras para comprar vacunas. Consejo Nacional Electoral finaliza plazo para entregar datos de representantes en las mesas electorales receptoras. Y en Comayagua crean un atractivo y novedoso laberinto natural en la Villa de San Antonio. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: dejan damnificados inundaciones y casas englodadas en el departamento de islas de la bahía debido a las constantes lluvias por el reciente frente frío varias familias residentes en roatán han debido ser evacuadas así lo confirmó el comandante del cuerpo de bomberos wilmer guerrero según guerrero en la zona insular llovió copiosamente desde la madrugada del sábado razón por la que varias colonias del municipio quedaron inundadas en algunos sitios el agua llegaba hasta abajo de las rodillas también ocurrieron deslizamientos en Sandy Way, aunque no fueron de peligro la comunidad de coxen Hall fue la más afectada. El Comité de Alerta de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales COPECO decretó alerta amarilla por 72 horas en los departamentos de Cortés, Atlántida, y Iselas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios por las altas precipitaciones y oleaje en la costa caribe. De igual forma, se decretó alerta verde en los departamentos de Santa Bárbara, Lloro y Olancho. Los bomberos fueron pieza fundamental en la evacuación. Las inundaciones fueron provocadas mayormente por el deportamiento de las calles, las cuales no pudieron soportar toda la lluvia que cayó. El día de ayer domingo, las precipitaciones disminuyeron, el agua bajó y las personas que salieron huyendo pudieron volver a sus hogares, pero eso sí, quedaron llenas de lodo y algunos artículos se echaron a perder.
0: Honduras llega a 3.992 decesos y 164.495 contagios por COVID-19. Honduras registró este sábado 418 nuevos contagios por COVID-19, con los que la cifra se elevó a 164.495. Mientras que los muertos ya suman 3.992, con otros 17 casos, informó el Estatal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. El organismo indicó que el Laboratorio Nacional de Virología procesó 1.899 nuevas pruebas PCR, de las que 418 dieron positivo, para dejar la cifra de contagios en 164.495. Sobre los fallecidos reportados hoy, se señala que se trata de 11 hombres y 6 mujeres con edades comprendidas entre los 24 y los 96 años. Según el SINAGER, también se registraron 1.058 personas hospitalizadas, de las que 628 presentan un cuadro estable, 373 están en condición grave y 57 en unidades de cuidados intensivos. Se suman 438 pacientes que superaron la enfermedad, con los que ya son 64.606 los que se han salvado de morir por el coronavirus. Al menos 34 casos de COVID-19 son diagnosticados en Honduras cada hora y una persona muere por la enfermedad cada 90 minutos, indicó a periodistas el médico internista Omar Videa. El especialista recomendó a la población no confiarse, al presentar síntomas como una gripe o fiebre, pues se puede pasar a una deficiencia respiratoria en tan solo 48 horas, y en ese mismo lapso el COVID-19 puede acabar con su vida. Por otro lado, en el caso de las compras de las vacunas, una de las mayores preocupaciones de los hondureños es que no saben cuándo llegarán las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus. El Parlamento de Honduras aprobó una ley para acelerar la compra directa de vacuna contra el COVID-19 a través de la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La aprobación de la Ley de vacuna gratuita se produjo con dispensa de dos debates en una sesión virtual del Congreso Nacional. La ley aprobada autoriza a la Secretaría de Salud a adquirir las vacunas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, de mecanismos ya establecidos y de forma directa, sin intermediarios y sin sujeción a las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado, indicó el Poder Legislativo. La entidad sanitaria también es autorizada a comprar de manera directa toda la cadena logística dispensaria y de suministros necesarios para la aplicación de la vacuna. La ley también autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a gestionar la adquisición de vacunas contra el coronavirus para garantizar la inoculación a todos sus afiliados. Todas las instituciones públicas que adquieran la vacuna contra el COVID-19 deben garantizar que las primeras dosis serán para la atención de los trabajadores de la salud, sean privados o públicos, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de vacunación emitidos por la Secretaría de Salud, enfatizó el Parlamento.
1: aumento de las gasolinas a partir de este día. Los combustibles incrementarán por lo menos un lempira a partir de este lunes, según oficializaron el sábado las autoridades de la Secretaría de Energía. En Tegucigalpa, la gasolina superior incrementó en 1.13 y su nuevo precio será de 92.43. Por su parte, la regular de 84.94 pasa a costar 85.99, por lo que subió un lempira con 5 centavos. El queroseno aumentó 87 centavos y su valor asciende a los 53.94 a partir de este lunes. En tanto, el diésel registra una subida de 98 centavos y su nuevo costo será de 74.68 lempiras. El GLP vehicular costará 45.60 porque aumentó 14 centavos. El cilindro de gas propano de 25 libras, su valor continúa en 250.68. Mientras tanto, en la ciudad industrial en San Pedro Sula, la gasolina superior subió 1.17, cuyo precio será de 90.77, porque antes costaba 89.60 lempiras. La regular aumentó 1.05 y valdrá a partir de este día 84.29. El queroseno de 51.33 pasa a costar 52.16, porque subió 83 centavos. El diésel de 71.96 lempiras, su nuevo costo será de 72.94 lempiras al registrar un incremento de 98 centavos. Por su parte, el GLP vehicular subió 15 centavos y su costo ascenderá a 42.62. El cilindro de gas licuado de 25 libras se mantiene en 229.53 lempiras. La variación de precios de los carburantes entra en vigor a partir de este día, lunes 22 de febrero, a las 6 de la mañana hasta la misma hora del próximo domingo.
0: Encargados de triajes piden abrir más cupos en unidades de cuidados intensivos en hospitales capitalinos. El doctor Dani Carranza, encargado del centro de triaje ubicado en la colonia Mayangle de Comayagua. Pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud abrir más espacios en las unidades de cuidados intensivos en los diferentes hospitales capitalinos. El galeno detalló que en las últimas semanas en este centro de triaje se ha visto abarrotado de pacientes. El país ha experimentado un aumento significativo en la positividad y letalidad de personas con el virus. Además, el profesional de la salud señaló que desde la noche del día sábado tienen un paciente que se encuentra grave a causa del COVID-19. Sin embargo, ante la falta de cupos en las UCIs de los hospitales no se pueden trasladar los pacientes para salvar sus vidas. No hay cupos en los hospitales y se debe buscar la forma de abrir espacios, porque los triajes ya no se dan abasto. El galeno aseguró que en los centros de triaje no se cuenta con todas las condiciones que quieren algunos pacientes. Él explicó que no se puede tratar personas graves de la enfermedad. Al mismo tiempo, el doctor Dani Carranza informó que ayer sábado también se reportó el deceso de otro paciente. Este era un hombre de 70 años, quien llegó grave de salud perdió la vida dentro del triaje. El encargado del centro de triaje de la colonia Mayangle reiteró el llamado a los centros hospitalarios para abrir más cupos a los pacientes que llegan graves a los centros de estabilización. Asimismo, pidió a la población buscar ayuda médica al primer síntoma de la enfermedad y no esperar a estar graves de salud ante la falta de cupos en los hospitales. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Continúan agendando citas para pasaporte de manera virtual. El Instituto Nacional de Migración continúa extendiendo las citas para tramitar un pasaporte en los centros de impresión a nivel nacional por las medidas de bioseguridad que se deben de seguir tomando en cuenta la pandemia del COVID-19. La Gerencia de Pasaportes informó que en Tegucigalpa las citas ya se están agendando para el 24 de marzo, en San Pedro Sula para el 21 de abril y en La Ceiba para el 19 de abril. Las medidas para evitar aglomeraciones continúan por las autoridades del Instituto Nacional de Migración y han pedido a los ciudadanos hacer uso de la plataforma en internet www.inm.gov.hn. Desde la plataforma se pueden agendar citas para pasaportes y hacer solicitudes de emergencia, así como otras consultas sin necesidad de visitar las oficinas del Instituto Nacional de Migración. A diario se están atendiendo en Tegucigalpa un promedio de 230 citas de pasaporte y unas 35 emergencias. En lo que respecta a la CEIBA, a diario se atienden 60 citas y 10 emergencias. En las ciudades San Pedro Sula, el promedio de atenciones es de 225 citas y unas 30 emergencias. Todas las solicitudes y consultas pueden hacerse en línea. El Instituto Nacional de Migración mantiene las medidas de bioseguridad en sus instalaciones, por lo que insta a los ciudadanos a visitar las oficinas de ser extremadamente necesario.
0: Banco Centroamericano de Integración Económica anuncia 100 millones de dólares para Honduras para compra de vacunas. Dante Mossi anunció 100 millones de dólares disponibles para Honduras para que pueda financiar la compra de las vacunas contra el COVID-19 incluyendo la rusa. El funcionario dijo que la entidad crediticia dispone de 800 millones para sus socios a tasas por debajo del 2% a 20 años plazo y 5 de gracia. Estos fondos fueron conseguidos con países asiáticos a tasas preferenciales considerando que se trata de un bien global para erradicar la pandemia que ahora se ha convertido en una endemia con la que debe convivir la humanidad, dijo el funcionario. Sobrevivientes del milagro de COVID-19... Mossi dijo que está consciente que el mundo debe unirse en la lucha sanitaria y en ese sentido se comprometió a asegurar que estos fondos lleguen a todos los países socios del Banco Centroamericano. En ese sentido dijo que está a la espera que el gobierno hondureño acomode la legislación interna para la compra de la vacuna. ...y mientras tanto el banco tendrá listo los primeros 20 millones de dólares... ...para su desembolso antes que finalice este mes. Mossi también reveló que Costa Rica y El Salvador... ...ya solicitaron sus respectivos préstamos de 80 y 50 millones de dólares... ...el techo es hasta 100 millones por cada país. Aclaró que el acuerdo incluye logística y campaña de vacunación... ...y que no tiene restricciones para la compra de las vacunas del mercado... ...incluyendo la de origen ruso. El funcionario espera finiquitar el préstamo esta semana... ...con el gobierno hondureño.
1: ...el país el primer lote de urnas, maletas y empacas electorales. El director del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, dijo que recibieron el primer lote de urnas, maletas y empacas electorales procedentes de México para las elecciones primarias del próximo 14 de marzo. La entrega corresponde a un contrato de 38 millones de lempiras del organismo electoral con una firma mexicana llamada Carton Plus, que se completará con dos lotes más que llegarán a finales de febrero y principios de marzo. Se espera la llegada de 8.500 urnas, 25.000 maletas, cabinas y cuadernos de apunte, manifestó. Cada material viene con la inscripción República de Honduras y las iniciales CNE y fue descargado en la bodega de lente electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob en Tegucigalpa. Ochoa señaló que sigue pendiente la entrega de la tinta pero que llegará en el siguiente envío. Al mismo tiempo, más de 100.000 cajas de material plástico de los procesos electorales anteriores fueron rescatados y serán usados en esta contienda primaria, subrayó.
0: Consejo Nacional Electoral finaliza el plazo para entregar datos de representantes en las mer. Este lunes 22 de febrero es el último día que tienen los movimientos de los partidos políticos para entregar los datos de sus representantes en las mesas electorales, advirtió el secretario general del Consejo Nacional Electoral, Alejandro Martínez. El funcionario señaló que los datos brindados por los movimientos de los partidos políticos servirán para que el ente regulador llene las credenciales de las personas que estarán en las mesas electorales. Expresó que tenemos muchos temas para trabajar en el proceso electoral y que principalmente con los partidos políticos estamos esperando el día lunes, que es la fecha máxima, para que nos entreguen las credenciales llenas. De la misma forma externo que ya existe una decisión unánime por parte del Consejo Nacional Electoral para que las credenciales vayan con nombre y apellido de las personas que conformarán las mesas electorales receptoras a su vez advirtió que serán sancionados los movimientos políticos que no presenten los datos o los entreguen de forma tardía de la misma forma señaló que solo 20 de los 48 observadores que se invitaron de forma inicial han confirmado su presencia. Añadió que estamos mandando invitación a 27 observadores internacionales para un total de 69 observadores. El tema de las credenciales ha desatado una polémica debido a que algunos movimientos políticos están en contra de entregar la información de las personas que estarán en las mesas electorales. Otros movimientos políticos han declarado que atacarán la disposición del Consejo Nacional Electoral y entregarán los datos de las credenciales, pero al mismo tiempo opinan que los partidos pequeños no deben de integrar las mesas electorales, porque se prestan para vender las credenciales.
1: Conozca Honduras como su propia mano En estrictas medidas de bioseguridad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregará más de mil títulos universitarios. La Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en las últimas horas publicó en su página web el listado oficial de graduados para Ciudad Universitaria, en el que se informa que del 24 al 26 de febrero del presente año se entregarán 1,078 títulos universitarios a igual número de nuevos profesionales. Según los datos estadísticos, para esta ocasión se le extenderá dicho documento a los egresados de las diferentes especialidades de la Facultad de Ciencias Médicas, 12 en Ginecología y Obstetricia, 10 en Pediatría, 9 en Medicina Interna, 5 en Ortopedia y Traumatología, 4 en Medicina de Rehabilitación, 4 en Cirugía General y 3 en Anestesiología, Reanimación y Dolor. También se otorgarán tres títulos con el grado de subespecialista especialista en cuidados intensivos pediátricos, dos especialistas en radiología e imágenes médicas. Además, 313 doctores en medicina y cirugía y 29 nuevos licenciados en nutrición. En el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el documento establece que se entregarán 260 títulos con el grado de abogado. Para la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se menciona que se graduará un doctor en dirección empresarial. Se graduarán además dos licenciados en lenguas extranjeras con orientación en la enseñanza del francés, dos licenciados en música, uno con orientación de piano y el segundo en violín, dos licenciados en educación física y dos con el grado de técnico universitario en educación social. La Facultad de Ciencias Espaciales se entregarán dos másteres en ordenamiento y gestión del territorio y por la Facultad de Ingeniería un título con el grado de Ingeniero Mecánico Industrial. De acuerdo con experiencia de éxito realizada por la autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante el año 2020, en el que se superó el reto de realizar la entrega de títulos universitarios de manera presencial durante la pandemia del COVID-19, gracias a la implementación de fuertes medidas de bioseguridad. Para la próxima semana, la institución tiene planificado atender a los futuros profesionales en las diferentes cabinas de registro de ciudad universitaria, conforme a un calendario de fecha por facultad, con el propósito de reducir el aforo de personas dentro del campus universitario.
0: Mayagua crean un atractivo y novedoso laberinto natural en la Villa de San Antonio. Una magnífica idea surgió en el municipio de la Villa de San Antonio en el departamento mencionado y se trata de la creación de un inmenso laberinto natural compuesto por árboles de ciprés. Usando árboles de ciprés plano o planchado. Se creó esta obra de arte representativa de la naturaleza. Se espera que las plantas para el próximo mes de noviembre tengan una altura de 2 metros y que los visitantes vivan una grata experiencia. El laberinto consta de una manzana de terreno y tiene sembrados 2.886 árboles. La idea es considerada novedosa para hacer turismo interno de manera segura y apoyar a los comerciantes de la zona. El proyecto ha sido muy bien tomado por los internautas en redes sociales porque es un lugar para hacer turismo. Cerca de Teucigalpa y San Pedro Sula, al visitar el sitio los visitantes se llevarán una gran experiencia en un juego de laberinto y podrán apreciar la belleza natural, indicaron los creadores. Los informes emitidos sostienen que Comayagua es un departamento que está bastante cerca de Francisco Morazán, La Paz y Cortés. Por esa razón será de gran apoyo para el centro turístico. De igual manera las personas que viven cerca del municipio de la Villa de San Antonio podrán pasar una experiencia única. La belleza natural que ofrece el lugar hará que los visitantes pasen un día pleno, rodeados de aire puro. Sin embargo, recuerde que por su bien y de su familia, al hacer turismo interno debe seguir todas las medidas de bioseguridad, manifestó una persona en redes sociales. Las fotografías y tomas aéreas muestran lo hermoso que es el lugar y una creación poco vista en Honduras.
1: del tiempo, válido para este lunes 22 de febrero. Para este lunes condiciones de lluvias, lloviznas y chubascos débiles en la mayor parte del territorio nacional, generadas por el ingreso de humedad del Mar Caribe con la excepción de las regiones sur-occidente, sur y sur-oriente en las cuales prevalecerán condiciones secas, temperaturas máximas en ascenso. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 5 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4
0: ahora presentamos el artículo del día
1: Por el licenciado Cautama Fonseca, que en paz descanse Artículo publicado el 17 de febrero de 1986 El acuerdo patriótico Así como la luz del sol disipa las brumas El paso del tiempo ilumina los acontecimientos Hemos dejado que los días corran para entender mejor el acuerdo patriótico Que recientemente firmaron los asconistas con los callejistas Hemos conversado con amigos Hemos escuchado opiniones Hemos reflexionado. La conclusión a que hemos llegado es que en los hechos quien ganó las elecciones no fue el Partido Liberal, sino el Partido Nacional. No importa que el primero haya obtenido mayor número de votos al cabo de los recuentos. Los votos que importan en la hora de decisiones no son los de los ciudadanos comunes y corrientes, Sino los de aquellos que dicen que representan a las grandes mayorías populares. Los votos de los representantes son votos de calidad. Los demás, los que se depositan en las urnas el día de los comicios generales, no solo son un medio para que emergen los representantes, que, como queda dicho, son los que hacen y deshacen. En la raíz de estos acontecimientos se encuentra una ambición personal, la ambición de alguien que quería alcanzar determinada posición a cualquier coste. Gracias a hecho, quienes confiaron en que con el triunfo del Partido Liberal se les abriría una perspectiva vital han quedado burlados. Ignoraban que, conforme las luces de nuestros políticos, la única manera de asegurar la existencia de un gobierno de unidad es a través de la distribución matemática de los cargos públicos. Debido a la anterior, un elevado número de liberales se sienten frustrados. Pasan con la bilis revuelta. Las oportunidades que esperaron benefician, nada menos que a quienes resultaron derrotados en la electoral. No hemos conversado sobre estas cosas con el licenciado Rafael Leonardo Callejas, pero debe estar muerto de la risa. Ha logrado lo imposible que sus propios adversarios políticos le estén pavimentando el camino que lo llevará a la presidencia de la República vale la pena vivir para presenciar hasta lo insólito. Razón tenía el chusco que dijo los hondureños somos diferentes. La sabiduría de los rodistas nos ha transformado. Para leer más artículos del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.